0: Welkom bij de zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne en ik ben op latere leeftijd gediagnosticeerd met autisme. Ik ben 31 en kreeg mijn diagnose op mijn 29ste. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf. Waarbij ik deel over mijn worstelingen in mijn leven met autisme en hoe ik daarmee omga. Met deze podcast probeer ik taboes over autisme de wereld uit te helpen. ...en probeer ik samen met jou als luisteraar een wereld te creëren... ...waarin er meer begrip is voor artisme en waarin iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier en laat het vooral weten als jij iets wilt delen... ...als je een stelling hebt, wat dan ook, deel het met mij, ik vind het hartstikke leuk. Nu snel door naar de podcast. Hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast... Ik, deze podcast die is het vervolg op de vorige en dat ging over dating life en ik heb daarin al twee vragen van een lieve luisteraar behandeld en ik raakte niet uitgepraat. Dus ik heb deze volgende podcast dus hier ook voor nodig. Dus deze keer ga ik dus door met het dating life uh, verhaal Omdat ik, ja, ik heb gewoon veel erover te zeggen. En er zijn veel adviezen die ik ook allemaal wil delen. Gewoon hele mooie, ja, mooie adviezen, mooie inzichten. Dus daar wil ik gelijk eigenlijk in duiken. En we waren gebleven bij, we hebben vorige podcast de vragen behandeld. Hoe ga je om met emotiespanning rondom daten? En waar spreek je af voor een eerste date? Dus dat heb ik in de eerste podcast behandeld. In die podcast heb ik ook behandeld hoe mijn weken uh, zijn gelopen. En uh, gewoon omdat ik dat altijd vertel van waar ik tegenaan loop en uh, hoe dat allemaal gaat. Dat is vooral werk, werkgebied dat ik daar tegenaan loop. Dat ik daar mee aan de slag ben. En nou ja, deze week gaan we dus vraag 3 tot en met 6 behandelen. Ik hoop dat ik daar wel aan toe kom. Ik ga mijn best doen om die wel in één podcast te te houden, Want ik vind het ook wel leuk om natuurlijk verschillende soorten luisteraarsvragen te behandelen. En dan uh, uh, ja gewoon verschillende onderwerpen. Dat vind ik ook leuk. Dus we gaan snel door. We gaan gewoon lekker beginnen met vraag 3. En vraag 3 is... Welke dating apps gebruik jij en waarom? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. En de antwoorden zijn als volgt. Iemand zegt... Ik gebruik alleen Breeze, omdat ik het niet fijn vind om heel lang te appen voor een eerste date. En dan moet ik natuurlijk even uitleggen wat Breeze is. Volgens mij heb ik dat vorige keer ook al een keer in een van de vorige podcasts ook uitgelegd. Dat is een, een Nederlandse, een Nederlandse ontwikkelaar zijn dat trouwens. Dat vind ik wel wat tof. Maar zij hebben dus een app ontwikkeld. Een dating app waarbij je dus een aantal profielen krijgt toegestuurd. En die kun je dus liken of niet. En als die ander jou dus ook liked, dan ga je gelijk een date afspreken. Je kunt geloof ik één berichtje... Ik heb zelf niet op die app... Ja, ik heb op die app gezeten, maar ik heb niet... het moed gehad om echt met iemand gelijk af te spreken. Maar... Omdat je kunt dus niet chatten met elkaar. Je krijgt hem een handjevol profielen per keer. Dus je kunt niet eindeloos doorswipen. Dus ja, het is echt anders dan Tinder en dat soort dingen. Dus je kunt... Ja, nou, ik krijg dus die... En dan moet je dus... Als je dus een match hebt, moet je dus... Of je moet niks, maar dan ga je dus een date afspreken. En dan kun je dus niet chatten met elkaar. Dan moet je echt, ja, tijdens die date kun je dan erachter komen of het iets is of niet. En je hebt natuurlijk daar wel best wel een uitgebreid profiel in. Dus op basis van het profiel ga je natuurlijk iemand wel of niet liken. Dus het gaat niet alleen op uiterlijk. Natuurlijk zie je eerst de foto's, maar daarna heb je wel best wel veel uitgebreide vragen die je dus beantwoordt. Dus daar staat ook best wel veel informatie over iemand. Dus ja, daarop kun je natuurlijk ook bepalen of iemand voor jou geschikt is of niet. Dus nou, dat zegt één iemand. Dat zei dus Breeze gebruikt. En uh, wat in tijdens de vorige podcast zei ik ook al dat het ook niet echt aan te raden is om heel lang met iemand te, uh, te chatten voordat je gaat afspreken. Omdat je dan ook best wel veel spanning opbouwt en het kan altijd heel erg tegenvallen. Dus ja, wacht niet te lang met echt afspreken met iemand. Dat is sowieso uh, uh, weer een goed advies. En iemand zegt... Ik gebruik geen dating apps, want ik ben bang voor dates. Ja, dan dan moet je inderdaad niet op een dating app gaan. Dat vind ik trouwens ook wel goede, ook voor mensen. Als je dus eigenlijk niet durft te daten, dan moet je eigenlijk ook gewoon niet op een dating app gaan. Want ik heb best wel periodes gehad dat ik dus wel op een dating app ging, maar dat ik eigenlijk helemaal geen zin had om te daten ja dan ben je eigenlijk die andere mensen ook een beetje aan het misleiden die dus met jou matchen en dan ga je een beetje gesprekje aan maar eigenlijk heb je helemaal geen intentie om af te spreken ja dat is gewoon helemaal niet leuk dus eigenlijk moet je inderdaad dan dat van jezelf weten en dan ook om de ander te besparen moet je er gewoon niet op gaan totdat je denkt van nu ben ik er klaar voor dus dat vind ik wel dat wilde ik wel eventjes uh, eventjes aanstippen en iemand anders zegt ook geen geen dating apps/sites dat snap ik heel goed. Omdat ja, het moet ook wel echt bij je passen. Het is, gewoon, het is ook niet voor iedereen. Het, dat is gewoon zo. De volgende zegt Tinder. Maar ik durf niet meer via die app af te spreken. Vanwege een nare ervaring. Uh, dat is ook de persoon. Die in de vorige podcast ook al advies heeft gegeven. Op de andere vragen. Dat dus een nare ervaring. Ervoor heeft gezorgd. Uh, ja, dat, dat diegene dus inderdaad ook de plek. Veel meer kiest waar af te spreken. Maar ja nu dus even helemaal niet meer. Dus ik hoop, ja, dat je dat je daar overheen kan of op andere manier dus wel mensen ontmoet. Want ik zou het wel erg zonde vinden als je dus niemand ontmoet vanwege een nare ervaring. Dus dat, ja, dat gun ik ook gewoon niemand. Dus en dat snap ik ook wel. Ik snap trouwens ook dat het hoeft niet per se een nare ervaring te zijn, maar wel als je dus slechte dates hebt. Niet te vergelijken met dit natuurlijk, maar daar moest ik natuurlijk moest ik wel aan denken van. Ja, als je, na, als je dates hebt gehad die echt niet leuk waren, ja, dan zou ik wel gewoon verder gaan met daten. Net zoals ze zeggen: van je moet weer op het paard stappen nadat je bent gevallen. Dan is dit ook wel echt een tip. Ja, als je iemand wil vinden, dan zul je toch iets moeten doen. Of je gaat het op een andere manier aanpakken, of je gaat door met daten. En gewoon vergeten dat, het, dat je echt een. een, een een stomme date had. Wat gewoon niet, niet dat het naar was. Maar dat je denkt van ja dit was gewoon echt helemaal niks. Ja dat kan natuurlijk gebeuren. Ik heb eigenlijk persoonlijk. Het, ik wil niet gaan klinken. Maar ik heb nooit echt vervelende dates gehad. Of dat ik echt dacht van ja het is echt niks. Wel dat ik dacht van ja ik heb geen klik met die persoon. Dat je gelijk al weet van oh ja. Nee met jou heb ik geen romantische klik. Maar ik heb eigenlijk altijd wel gewoon leuke gesprekken. En ik vind het wel leuk om. Ja, die mensen ook te ontmoeten. Dat, het, dat je dan toch een beeld bij iemand hebt. En soms denk je van ja, jou hoef ik ook verder nooit meer te zien in mijn leven of zo Niet lullig bedoeld, maar gewoon ja, het, het is er gewoon niet. En uh, ja, ik heb eigenlijk nooit nog gehad dat ik echt, uh, echt met iemand dus een date had. En dat we dan dachten van ja, we gaan vrienden blijven. Ik heb wel dat, ik een, dat het uitgelopen is op een scharrel ofzo, dat dan wel. Um, en een andere ook, dat, dat ik dat het uiteindelijk dat we wel een tijdje hebben gedate. Maar niet na een eerste date. Dat we dachten: van oké, okay, het is geen romantisch, maar zullen we afspreken als vrienden. En dan zo verder, maar wel na een paar dates. Dat ik, uh, maar die spreek ik nu eigenlijk heb ik ook al een tijdje niet gesproken. Maar die sprak ik dus nog wel best wel regelmatig. Gewoon als vrienden, dus. En dat is ook wel weer leuk, want dan kun je ook wel weer met elkaar hebben over dus jullie tinder uh, ervaringen eigenlijk, dat je dus dat met elkaar kan delen, want ik heb dus heel veel vriendinnen die nu eens allemaal bezet zijn en ja, dan kun je moeilijk je Tinder, ja dat is toch anders, en ik heb dus één vriend die wel ook aan Tinder is, ook aan daten is, aan een tijdje vrij gezel, dus mocht je nog iemand zoeken, hij is heel leuk, dus die met hem heb ik het dus wel heel vaak over onze Tinder experiences en dating life, dus nou ja, dat uh, ervaar ik trouwens ook iedereen aan om het ...te delen, want dat, dat helpt met de struggle. <laughs> en iemand zegt... Uh, ...ik ga op 3 september 2022 trouwen met mijn Tinder date. Nou, dit, dit vind ik echt amazing. Hier word ik echt helemaal blij van. Kijk, ik, ik wil zelf ook heel graag die liefde... ...maar ik, ik gun het ook echt andere mensen als die liefde hebben. Ik kijk ook bijvoorbeeld Love Island en Temptation Island en dat soort dingen... Ik vind dat zo mooi als mensen dan toch voor elkaar kiezen. En ja, daar kan ik ook helemaal blij van worden. Boerzoekvrouw, dat kijk ik ook bijvoorbeeld. Ja, ik vind het gewoon helemaal, helemaal geweldig. Dus gefeliciteerd. Dat is al bijna. Trouwens, 3 september is best wel snel al. Dus super, super leuk. En ze zegt ook, dus Tinder. Als je je profiel serieus maakt, dan kun je de liefde van je leven daar dus ook tegenkomen. En dat is inderdaad zo... Je moet natuurlijk wel duidelijk zijn. Dat komt straks ook nog naar voren. Als je duidelijk bent over wat je wil. Dan, ja, dan ontmoet je ook de juiste persoon. En ik denk sowieso. Ja, als jij een beetje vaag bent van wat je zoekt. Dan weet die ander ook niet echt wat hij ermee moet. En dan maakt die ander zijn eigen, ja, zijn eigen werkelijkheid ervan. En dan gaat iemand voor jou bepalen. Of je dus wel of niet serieus genomen wordt. En ja, dus... Eerst jezelf serieus nomen, Nemen. Een serieus profiel maken. En dan trek je. Ja, dan kun je op Tinder dus ook echt wel mensen tegenkomen. Ik heb bijvoorbeeld mijn ex waar ik dus een lange relatie mee had. En waar ik een koophuis mee had. Vijf jaar hebben we een relatie gehad. Vijf jaar. Hebben heb ik ook op Tinder leren kennen. Maar dat is uiteindelijk dus wel uitgegaan. Maar ja, het is dus niet dat je daar alleen maar flinks en alleen maar one-night stands uit kan halen. Het is wel ook echt wel voor serieuze intenties bedoeld. En iemand gebruikt uh, geen... Dating apps meer, want ze vindt ze vreselijk. Ja, dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Ik heb een beetje een soort haat-liefde-verhouding. De ene keer ben ik er helemaal klaar mee, denk ik, ja, al het oppervlakkige gedoe. En dan, en dan uh, loopt zo'n gesprek weer dood, en dan denk je, ja, en dan ja, ben je er inderdaad helemaal klaar mee. Dus ja, dat herken ik ook wel. En het is natuurlijk ook niet, sowieso is het niet verplicht om het te gebruiken. Dus als je het niet leuk vindt, waarom zou je het dan doen? Je kunt natuurlijk ook op andere manieren mensen ontmoeten. Ga bij een clubje. Ik heb bijvoorbeeld ook van mezelf dat ik denk van... Kijk, op mijn werk heb ik dus weinig sociale contacten. Omdat ik dus alleen vanuit huiswerk... Mijn werkgever heeft geen kantoorlocatie. En dan denk ik, ja... Ik ontmoet helemaal niemand. Gewoon, ook gewoon niet qua dating, maar gewoon, gewoon niemand. Fysiek. En dat heb ik wel echt nodig. dacht ik, ja, misschien moet ik... Om gelukkig te zijn, moet ik, omdat ik dat nu even niet uit mijn werk kan halen, moet ik dat dus op een andere manier gaan zoeken. Dus dan moet ik misschien, of moet, ik moet niks, maar dan wil ik misschien weer op tennis gaan bijvoorbeeld. Maar dat ga ik pas doen als ik naar Apeldoorn ben verhuisd, want ik ga natuurlijk in november ga ik verhuizen. Dus ik ga nu niet hier meer dingen opstarten, uh, omdat ja, dat is gewoon heel ver weg. Want nu woon ik dus bij Meppel in de buurt en... Ja, het dat, dat heeft gewoon geen zin om nu hier dingen op te gaan bouwen. Dingen te gaan starten. Dan wacht ik daar wel even mee uh, tot november. Aan de ene kant denk ik ja, wat maakt het eigenlijk ook uit. Aan de andere kant denk ik ja, bijvoorbeeld zo'n tennis. Dan ga je natuurlijk voor een heel seizoen. Sowieso is het nu natuurlijk niet het seizoen. Je gaat midden in het seizoen. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar ja, bijvoorbeeld met clubjes of met... Zoals denk ik wel eens als er een boekclub is of zo ergens. Vind ik dat ook heel leuk. Lijkt me eigenlijk best wel leuk, maar... Nou ja, zo kun je dus ook mensen ontmoeten. Dus het hoeft niet per se via een dating app. En het kan natuurlijk sowieso nog wel via je werk. Als je voor je werk naar locaties moet. Nou ja, ontmoet je misschien ook wel weer mensen. Dus uh, het is niet uh, uh, allemaal opgegeven. Uh, en dat waren uh, de reacties op de vraag welke dating apps gebruik jij? En zelf gebruikte ik trouwens alleen Tinder de uh, laatste, laatste keer. Want ik ben nu dus aan het daten en dan, nou, dan doe ik, ik, ik kan dus niet daten met iemand en dan nog op Tinder zitten swipen. In het, na de eerste date deed ik dat geloof ik nog wel. Maar ik, ik kan heel moeilijk de focus op meerdere mensen tegelijk. Ik heb wel aangegeven, ik ben dus, ik heb mezelf ook verbijsterd hiermee. Want ik heb dus, wat ik in de vorige podcast ook noemde, best wel bindingsangst. En... Uh, ja, ik ben dus best wel iemand van... Ik wil echt weten wat iemand van mij vindt. En ik ben dus heel snel onzeker of ik dus wel leuk genoeg ben voor iemand. Of iemand mij dus wel leuk genoeg vindt. En eh, tegen mijn huidige date heb ik dus gezegd van... Hij is nog maar heel kort... Of hij is nog maar drie maanden vrijgezel. Toen wij dus onze eerste date... hadden. Ik was volgens mij ook zijn eerste date na die tijd. En na een relatie van vijf jaar. Waarmee hij ook samen heeft gewoond en alles. Dus ik snap heel goed dat hij zoiets heeft van... Wow, ik wil echt... Nog geen relatie nu. Omdat hij net uit de relatie komt. Dat snap ik heel goed. En ik heb ook aangegeven. van Als jij wel met andere vrouwen wilt daten. Of met andere vrouwen ja, wil leren kennen. Dan moet je dat echt vooral doen. Laat je, je vooral niet tegenhouden door mij. Want ik wil ook sowieso. Dat iemand voor mij kiest. Niet omdat ik als een gek aan iemand vastklamp. Maar omdat iemand echt bij mij wil zijn. En dat, dan heb ik zo'n idee. Daar ben ik dus best wel zwevig in. Van als het dus goed zit. Dan zit het goed. Dan heeft hij geen behoefte aan anderen. Of dan heeft hij met iemand anders een date. En dan denkt hij, ja, Sanne is toch wel veel leuker. Laat ik het met Sanne verder uitzoeken wat daarin zit. En dan uh, 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 kan natuurlijk altijd uitkomen dat het toch geen match blijkt te zijn. Omdat je dus die drie maanden, wat ik voor podcast ook zei. Na drie maanden leer je je kapels echt kennen. Dus ja, dus zover zijn we nog helemaal niet. Dus het kan nog steeds alle kanten op. Maar ik denk, ja... ik ik verdien het ook om iemand te ontmoeten die echt voor mij gaat. Omdat, ja, omdat hij mij echt leuk vindt. En niet omdat ik allemaal dingen doe om hem vast te houden, zeg maar. Dus ik, ik laat hem gewoon vrij van doe je ding. En ik zou het wel willen weten als hij dus een andere vrouw gaat daten. Als hij, als, uh, ja, ik, ik wil niet met een man uh, seks ook hebben. Als hij ook met andere vrouwen seks heeft, dat vind ik gewoon niet chill. Dat vind ik niet... Cool. Maar inderdaad... ja, met andere vrouwen op date gaan... ja, ga je gang. Ik zou... ja, ik vind het niet leuk natuurlijk. Dus is niet dat ik... Even, oh ja... natuurlijk hoop je dat iemand dat niet doet... als jij dat ook niet doet. Dat hij ook inderdaad... zich nu op mij een soort van focust. En dat we het samen gaan kijken. En dat, ja, als we dan samen sluiten... wel of niet... dan, dan naar de volgende, zeg maar. Maar dat weet ik nog niet hoe hij precies daarin staat. Dat hebben we wel besproken... Want als hij had gezegd van, ik wil sowieso geen relatie, ik wil sowieso nu gewoon van vrijheid genieten. Had ik het ook helemaal begrepen. Maar hij zei dus, ja, ik ben niet per se op zoek naar een relatie, maar hij staat er wel open voor. Dus het is niet dat hij zegt van, ik wil het absoluut niet, want dat heb ik dus ook wel eens gehad. Had ik op Tinder een match, waren we leuk aan het appen, hadden de telefoon dus uitgewisseld. Toen kwam die van, uh, ja, ik kom uit een lange relatie, ik wil eigenlijk nog even rondkijken, denk ik, ja... Had dat even eerder gezegd voordat we nummers uit gingen wisselen. Toen heb ik ook aangegeven van ja, dan is dit niet de match uh, voor mij. Dan uh, ja, snap ik ook. Maar ja, dan is het voor hier voor mij ook wel klaar. En dat snapte die ook wel. Dus nou ja, dus daar hebben we het wel over gehad. Maar goed, nu uh, heel uh, um, off topic eigenlijk van de vragen. Maar goed, dat is een beetje hoe ik er nu in sta. En um, ja, ik ben, benieuwd. ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Hoe, hoe is dat... Vertel je ervaringen. Misschien kan ik die volgende week nog even kort meenemen. Ik wil niet te lang doorgaan op het dating. Omdat wat ik net zei, alle onderwerpen zijn ook interessant. Het gaat niet alleen maar over, ik vind liefde wel echt een mooi onderwerp. Omdat iedereen heeft liefde nodig in zijn leven als het van een partner. Of van een huisdier. Of van een vriend of vriendin. Of familie. Liefde heb je gewoon echt nodig in je leven. Dus altijd een mooi onderwerp. Maar goed. We gaan naar vraag 4. Wat vertel je wel of juist niet tijdens een eerste date? En ik heb eerste date gedaan, omdat anders is het best wel breed. Iemand zegt, alles. Ik vertel alles, ik ben een open boek. En ik sluit me daarbij aan. Ik vertel ook echt alles. Want ik denk ook, ja, als je iets vertelt wat die ander dus niet leuk vindt, of wat iemand afknapt, ja, dan is dat zo. Want het is toch... Ja, je vertelt het toch met een reden. Het hoort toch bij jou. En ja, als je niet alles kunt vertellen... dan lijkt het me ook al niet een goede basis... om überhaupt een relatie op te bouwen. Want tijdens een relatie wil je toch ook alles met elkaar delen. Kijk, er zijn natuurlijk dingen... Ik ik zit even te denken wat voor dingen dat dan zijn... die je misschien niet deelt tijdens een eerste date... wat je misschien langer moet wachten. Ja, er is ook een vraag van wanneer vertel je van je autisme. dan gaan we straks... Die adviezen gaan straks bekijken. Maar ik weet even niet iets. Ja, je moet gewoon niet te persoonlijk. Het zijn wel een soort dating etiketten ongeschreven regels. Dat je niet meteen mega persoonlijk gaat beginnen. En het ligt ook aan wie je voor je hebt. Het ligt ook aan hoe jij bent als persoon. Als jij gewoon een heel open persoon bent. Net zoals ik. En inderdaad degene die heeft gereageerd. Wij zijn heel open. Ja, dan deel je ook gewoon snelle email- dingen en dan stel je je misschien ook sneller kwetsbaar op. En dan vinden andere mensen misschien heel moeilijk. Mijn buurmeisje vindt het bijvoorbeeld heel lastig om zichzelf kwetsbaar op te stellen en heel open te zijn en daar bewonderd zijn dan. Ik heb twee buurmeiden die ik best wel regelmatig zie. En de ene is inderdaad ook heel open en heel, ja, heel open en vrolijk. En zij is inderdaad meer, ja, toch meer gesloten. Maar hartstikke lief hoor, maar wel inderdaad meer, ja, gewoon heel anders. En ze zegt ja. Had ik dat maar wat meer van jullie. En wij denken soms wel eens van. Ja soms dan floepen we dingen eruit. Wat misschien helemaal niet handig is. Maar ik ben sowieso voor openheid. En iemand eh, zegt ook. Ik vertel eigenlijk altijd alles. Zeker als die andere persoon dingen vraagt. Dus ja dat heb ik ook. Als mensen, dingen, als mensen geïnteresseerd zijn. Ja waarom zou je het niet zeggen. Liegen is sowieso. Vind ik echt not dan. Dan kun je beter zeggen. van Daar antwoord ik liever niet op dan dat je een verhaal gaat ophangen wat niet waar is. Dus als iemand iets vraagt, dan zou ik ook altijd eigenlijk eerlijk antwoord geven op die vragen. Uh, Dus dat. En iemand zegt, dat hangt helemaal van de situatie af. Of er een klik is. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat dat speelt zeker mee. Als er dus geen klik is, ja, dan ben je misschien ook minder geneigd om echt dingen te gaan delen met iemand. Dan houdt het op een gegeven moment ook wel snel op en dan... Vaak heb je dan ook juist minder te bespreken. Waardoor je dus merkt van... Hmm, er is niet echt een klik. Dus dat is wel een goede ja. Dat het van de situatie afhangt. En inderdaad wat ik net ook zei. Het ligt ook aan welke persoon jij bent. Welke persoon je voor je hebt. Misschien ook zelfs wel het moment van de dag of de dag. Dat de ene dag ben je ook ja, meer open. En de andere dag voel je je misschien ook iets minder fit of... ja. Weet je wel, vooral vrouwen hebben natuurlijk bepaalde periodes... dat ze misschien iets minder uitbundig zijn met de cyclus en dat soort dingen. In ieder geval dat merk ik al heel erg van mezelf. Dus ja, goede, goede vragen of goede antwoorden van wat je ja, vraagt of juist niet wat je vertelt. En dat is natuurlijk ook heel persoonlijk van wat wil je vertellen. En ja, ik heb wel als tip van don't overshare. Omdat dat soms dan... Je kan... Nou weet ik... Ja, ik zit te twijfelen. Kan je beter te weinig dan te veel? Dat weet ik niet zo goed. Maar ja, het is... En dat is soms voor mensen met autisme dus best wel lastig te peilen van... Wat kan je wel en niet vertellen? En er is dus niet echt een eenduidig antwoord op te vinden. Dat is wel jammer dat ik dat niet uh, voor je heb. Maar het is... Ja, het is ook een stukje ervaring, denk ik. Dat is ook wel zo. Je moet eerst misschien een paar keer een vlater slaan voordat je door hebt van, oh. En als je dus, als je wel een goed analytisch vermogen hebt over jezelf, dat je dus goed op jezelf kan reflecteren, dat je dan terugdenkt van, goh, wat zou ik de volgende keer anders doen? Dan is dat, vind ik dat wel een hele goede, gewoon uitproberen. En als je uitprobeert en het, het gaat niet dan wel dus ook meenemen of die andere persoon er misschien ook niet voor open stond. Want dat kan natuurlijk ook, hè? dat jij niks fout hebt gedaan... maar dat het gewoon bij een andere persoon niet overkomt... dat die andere persoon gewoon niet de persoon is waar het mee überhaupt kan klikken. Dus dan ligt het niet aan jou, maar het ligt eigenlijk nooit aan jou. Het ligt altijd natuurlijk de interactie tussen twee mensen, dus het kan wel heel verschillend zijn. Maar het, is wel, het helpt wel om... Ja, ...te daten om ervaring op te doen. Dat helpt sowieso wel met heel veel dingen. Dus dat is nog een advies van mij. Dan gaan we nu door naar vraag 5. En vraag 5 is... ...wanneer vertel je over jouw autisme? En dat vind ik een hele goede vraag. Ik, bij mij komt het eigenlijk altijd in de eerste date ter sprake... ...maar dat komt natuurlijk ook omdat ik deze podcast opneem. Dus als ik vertel van... ...ja, wat doe je in het dagelijks leven? Ja, ik neem dus ook die podcast op. Oh, waar gaat het dan over? Nou ja, over mijn leven met autisme. Dus dan moet ik het eigenlijk wel zeggen... Dus ja, dan kan ik ook niet omheen. Het is ook wel lastig bij mij dat ik soms weinig te verbergen heb. Omdat als mannen dus mij, uh, ja, weten dat ik autisme heb. En dan kunnen ze dus mijn podcast kijken. En dan weten ze gewoon heel mijn levensverhaal, alles over mijn leven. Dus dat is soms ook wel lastig. Maar tot nu toe is dat volgens mij nog niet echt gebeurd. Dat mannen echt mijn podcast van tevoren hebben geluisterd. En daar dus echt dingen uit hebben gehaald of zo. Of ze zeggen het niet tegen mij, maar... ...nou ja, dat is dus wel het nadeel... ...van zo'n podcast opnemen... ...waarin je dus heel open bent over alles. Maar goed, iemand zegt dus... ...vrijwel direct dat ze vertelt over haar autisme... ...net zoals ik dus. En iemand anders zegt ook vrij snel, het hoort bij je... ...en daardoor kunnen jij en de ander inschatten... ...of het een match is. Want inderdaad, sommige mensen... die, uh, ...die kunnen niet handelen autisme. Die hebben te veel... ...associaties daarmee, of die... Terwijl het natuurlijk heel verschillend is per persoon hoe autisme tot uiting komt. Het kan natuurlijk, ja, het kan zeker eh, bepaalde moeilijke situaties met zich meebrengen, autisme, als je partner autisme heeft. En ja, het is wel belangrijk voor die ander om te weten wat er speelt. Ja, maar als jij vindt dat jouw autisme geen invloed heeft op jouw datingproces, dan moet je het vooral niet vertellen. Want ja... Maar als het dus inderdaad wel echt een onderdeel is... als je het wel echt ziet als onderdeel van wie jij bent... en dat, ja, dat je de ander ook dan de keuze geeft van... wil ik dit wel of niet aangaan en kijken of dit wat wordt. Dan uh, ja, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat je die ander ook wel in ieder geval de keuze geeft. Want soms voelt het ook een beetje zo uh, voor mijzelf... voelt het een beetje als verraad als ik het dus niet vertel. En dat ze er dus later achter komen. Dan voelt het alsof ik iemand eerst heb geprobeerd te strikken, weet je wel... En dat ik dadelijk zeg, oh ja, maar ik heb ook autisme. Terwijl heel vaak, eigenlijk altijd, geen één keer is het echt een issue geweest. Van ja, maar ik zie het en merk het helemaal niet aan jou. Van ja, waarom moet je dit dan melden? En dan vragen ze altijd van ja, hoe merk je het dan? En dan vind ik het altijd moeilijk uit te leggen. Omdat ik het merk het altijd aan mezelf. En ja, het is gewoon moeilijk uit te leggen. En het is ook de klik weer, de interactie met de persoon. Of het heel erg wel of niet tot uiting komt. Dus ja, het is ook... Maar ja, ik vind wel inderdaad... Het is wel belangrijk om te vertellen. Want het is toch onderdeel van wie je bent. Maar het kan zijn dat. Andere mensen er anders over denken. Want de reacties die ik heb. Dus iemand anders zegt ook direct. En iemand anders zegt. Als ik iemand vertrouwen of aardig vind. Hangt af van de persoon. Ja dat is ook inderdaad zo. Dat. Ja bij sommige mensen denk je. Het heeft gewoon geen zin om dit te vertellen. Omdat die ander je misschien toch niet serieus neemt. Of wat dan ook. Ja dan zou ik het ook niet vertellen. Maar ik denk ja als ik serieus met iemand wil daten en ik zie er wel wat in, dan vind ik het wel belangrijk om het wel te vertellen. Oké, nou dan komen we bij de laatste vraag en dat is eigenlijk de moeilijkste. Van, hoe weet je of je er klaar voor bent om te daten? Dat is wel echt een hele moeilijke. En daar hebben mensen op gereageerd met, dat is een goede vraag. Ja, dat is het zeker. Iemand zegt, als je er zin in hebt, dus... Als je er eigenlijk geen zin in hebt. Maar je denkt ja. Ik wil het eigenlijk wel. Maar ik heb er geen zin in. Dat is wel inderdaad een teken van. Misschien moet ik het dan ook niet doen. Want als je er niet zin in hebt. Waarom zou je het dan doen? En ik heb zelf ook een beetje een haatliefde relatie met daten. Omdat ik wil wel graag daten. Maar ja het kan ook tot een teleurstelling zorgen. Dus als je gaat daten moet je er ook op voorbereid zijn. Dat je teleurstellingen krijgt. Dus dat is wel iets van. Ik denk misschien als mijn, mijn advies zou denk ik zijn. Van, je bent klaar voor daten. Als je dus ook de teleurstelling kan verwerken. Als het niet uitloopt zoals je had gehoopt. Dus als je nog te een soort van fragiel bent. Of te emotioneel. Of te. Dat je inderdaad nog niet voelt. Van dat je um, ja, dat je dus zou kunnen verwerken. Als het dus niet goed gaat. Dat ik bijvoorbeeld ook met sollicitaties. Ik ga niet solliciteren als ik niet denk dat ik de afwijzingen. Aan kan, Want het, het, het heeft echt veel invloed op mij. Afwijzingen doen pijn. En ook dus dating, afwijzing. Het doet gewoon echt mega pijn. En dus als je die pijn kan handelen. Als je er doorheen kan. Natuurlijk is handelen niet alleen oké okay, we gaan door. Uh, je mag natuurlijk huilen. Je mag uh, een week van slag. Maakt niet uit. Maar als je maar wel daarna er weer bovenop komt. Dus het is niet de bedoeling dat je, ja, dat je er een laag zelfbeeld van krijgt. Omdat je die afwijzingen persoonlijk neemt. Dus ik denk dat als je voelt dat je dus inderdaad die afwijzing niet persoonlijk gaat nemen, dat je jezelf een mooie persoon vindt, dan ben je er klaar van. Dat, is ook, dat zegt ook de volgende. Als je niet meer met een ex bezig bent en je genoeg zelfvertrouwen en zelfliefde hebt. Want dat denk ik inderdaad echt. Als je zelfvoldoende zelfliefde hebt, je vindt jezelf gewoon een tof persoon. Je denkt, die date was het niet. Het ligt niet aan mij. Het ligt, gewoon, het ligt ook niet aan die ander Het ligt gewoon aan dat wij gewoon niet met elkaar matchen. Ja, dat is wat het is. Het maakt mij geen minder persoon. Als je dat genoeg hebt, dan ben je er klaar voor. En inderdaad, als je nog met een ex bezig bent, dan ben je natuurlijk nog niet klaar om te daten. Omdat je dus dan nog niet over die ex heen bent. Dat is natuurlijk stap 1. Dat is dat wel. En dat heeft soms ook tijd nodig. En soms helpt het om te daten, om over die ex heen te komen. Dan zie je van, oh kijk, er is toch nog heel veel vissen in de zee en zo. Dat helpt natuurlijk ook. En ja, en een ander zegt van, je weet het niet wanneer je er klaar voor bent. En dat is, ja, dat is eigenlijk ook waar. Kijk, ik heb natuurlijk wel adviezen van, hoe kun je het eventueel weten? Maar eigenlijk is het sowieso moeilijk om dat te weten. En soms weet je het ook gewoon niet en moet je maar gewoon beginnen. En kom je er vanzelf achter van, oké, okay, ik raak je van helemaal in de put. Oké, okay, ik was niet klaar. Of dat je denkt van, oh, wow, leuk. Of dat je dus inderdaad ja, gaat daten en je moet ontmoet gelijk de ware. Dat kan natuurlijk ook. Dus... Ja, het, en het kost ook veel energie. Dat is de volgende. Ik vind het veel energiekosten. Dus de laatste jaren weet ik niet meer of ik er klaar voor ben. Dat is ook zeker waar. En soms is het ook gewoon met ups en downs. De ene keer heb je wel zin, dan moet je het vooral doen. En andere momenten heb je geen zin. En denk je van, die energie kan ik even niet sparen. Die heb ik nodig voor mezelf. Dan ook vooral niet doen. Als je dus met je herstel bezig bent. Dan is daar misschien waar de meeste energie naartoe zou moeten gaan, ja. Dat is natuurlijk heel persoonlijk, dus dat kan ik nu ook niet zeggen voor jullie. Oké, okay, dan zijn we alweer bij het laatste, want uh, Suzanne Schouten heeft mij nog een DM gestuurd. Echt vet lief. En zij heeft dus een blog geschreven voor hooggevoelige mensen: en de um, ja, dating tips, zes tips. Dus die wil ik je ook niet onthouden. En als je daar meer over wil weten, dan kun je best haar blog lezen. Uh, dan moet je even haar googlen. En dan uh, kun je dat artikel uh, vinden. Die blog. En het is voor hooggevoelige mensen. Maar daar is wel veel overlap tussen. tussen hooggevoelige mensen en ja, autisme. Dus ik herken daar wel veel in. Denk ik denk ja. De tips die kunnen werken voor hooggevoelige mensen. Als het werkt voor mij. Dan werkt het. Ja maakt mij niet uit voor wie die tip oorspronkelijk bedoeld is. Als het werkt dan werkt het. Dus de tip. Eén is, wie past er bij jou? Dat je dat goed voor jezelf duidelijk hebt. Dat je dus weet naar wie je op zoek bent. Want dan kun je ook makkelijker filteren. En dan kom je niet bij Janne man terecht. Welke app past bij jou? Daar hebben we het al een beetje over gehad. Kies de app die bij jou past natuurlijk. Maak je profiel persoonlijk. En zij had dus ook het advies van... Ja, als je een serieus profiel hebt, trek je ook serieuze mensen aan. Dus ja, laat het, het, het profiel echt uitspreken wat jij... Ja, wie jij bent en wat jij zoekt. En neem het initiatief om een gesprek te beginnen. En toon oprecht interesse. Dat is ook wel belangrijk belangrijke. Ja, je kunt heel erg afwachten. Maar je kunt ook zelf het initiatief nemen. En oprecht interesse tonen in iemand. Dat wekt ook weer bij de ander. Echt wel een positieve respons op. En vijf vraag naar social media. Dat is dus de veiligheid. Uh, dat, men, ja, dat je weet dat iemand echt is. Of vraag telefoonnummer, vraag achternaam, heb ik ook wel eens gehoord. Of ga eerst videobellen met iemand, dat je inderdaad weet van... Oké, okay, dit is wel een oké okay iemand. Op Tinder heb je ook zo'n blauw vinkje. Dat je weet dat iemand geverifieerd is met foto's. Die moet je dan zelfjes maken, dat je weet van... Die persoon is echt die persoon op die foto's. Dat je in ieder geval niet gecatfished wordt. En tip 6 is, wacht niet te lang met afspreken. Daar heb ik het ook wel uitgebreid over gehad. Dat dat inderdaad niet per se heel verstandig is. Omdat je dan, ja, je weet pas... Dat is wel echt het, um, ja, de tip van online daten. Wacht niet te lang met afspreken. Omdat je pas iemand, en vooral voor mensen met autisme en hooggevoelige mensen. Die zijn heel erg gevoelig dus voor energieën en hoe iemand is. Dat weet je echt of iemand, als je iemand fysiek ziet. Want in de chat is het zo anders. Dat heb ik zo vaak meegemaakt. In positieve en in negatieve zin. Het is gewoon zo anders. Soms is iemand via de chat heel bot. En dan denk je. Ja nou, ik weet het niet. Maar ik geef het een kans. Dan is hij het echt super leuk. Of iemand is super leuk op de chat. en denk je. Wow. Dit is echt geweldig En het echt. denk je. Nou. Ben je, was jij dit op die chat? Dan denk je. Ja. Nou, het leek wel iemand anders. Dus. Dat. Uh, ja. Dat is wel een mooie afsluiten. Voor deze podcast. Ik heb. Ik zou alsnog wel heel veel meer kunnen vertellen. Maar. We houden het hierbij. En mocht je nog vragen hebben. Of. Wat dan ook, DM mij, mail mij, Sanneetartismei.nl. En um, ja, dan gaan we volgende keer weer een nieuwe luisteraarsvraag behandelen. Dan wil ik je weer bedanken eh, voor het kijken, bedanken voor de mensen die adviezen hebben gegeven, bedanken de persoon die de luisteraarsvraag heeft ingestuurd, mensen die het petje af hebben genomen, mensen die, mensen die hebben geabonneerd op YouTube. Dan krijg ik ook steeds een paar. Op een neus bij. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk om te zien. Dus ja. Alleen maar dankbaarheid vanuit mijn kant. En uh, nou tot de volgende. Dankjewel. Doei.